Sie hören den Artikel Stern aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 30. September 2014. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Like 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Ein Stern ist in der Astronomie ein massenreicher, selbstleuchtender Himmelskörper aus Gas und Plasma wie unsere irdische Sonne. Er wird durch die eigene Schwerkraft zusammengehalten und ist an der Oberfläche 2200 Kelvin bis 45.000 Kelvin heiß. Weiße Zwerge können sogar Temperaturen bis zu 100.000 Kelvin erreichen. Dass fast alle mit bloßem Auge punktförmig erscheinenden Himmelskörper weit entfernte Sterne sind, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der modernen Astronomie. Die meisten Sterne sind Teil eines Doppel- oder Mehrfachsternsystems und haben ein Planetensystem. In größerer Zahl bilden sie Stern, Haufen und Galaxien. Sterne kommen in unterschiedlichsten Größen, Leuchtkräften und Farben vor und werden daher nach bestimmten Eigenschaften klassifiziert. Sie sind äußerst aktive Gasriesen, die im Inneren Millionen Grad heiß und sehr turbulent sind. Von ihrer glühenden Oberfläche senden sie neben intensiver Strahlung auch geladene Plasmateilchen weit in den Raum und bilden eine Astrosphäre. Sterne und ihre Eigenschaften sind auch bei der Frage von großer Bedeutung, ob ein sie umkreisender Planet Leben tragen kann oder nicht. Dieser gesprochene Artikel gliedert sich im Folgenden in sechs Kapitel. Kapitel 1 Übersicht, Kapitel 2 Sterne aus der Sicht des Menschen, Kapitel 3 Vorkommen und Eigenschaften, Kapitel 4 Sternentwicklung sowie die zwei kürzeren Kapitel 5 Doppelsterne und 6 Veränderliche Sterne. Kapitel Übersicht Die meisten Sterne bestehen aus heißem Plasma, welches sich zu 99% aus Wasserstoff und Helium zusammensetzt. Ihre Strahlungsenergie wird im Sterninneren durch die stellare Kernfusion erzeugt und gelangt durch intensive Strahlung und Konvektion an die Oberfläche. Aber auch die kompakten Endstadien der Sternentwicklung, die weißen Zwerge und Neutronensterne, werden zu den Sternen gezählt, obwohl sie nur aufgrund ihrer Restwärme Strahlung abgeben. Der uns nächste und besterforschte Stern ist die Sonne, das Zentrum unseres eigenen Planetensystems. Ohne die Wärmestrahlung der Sonne wäre auf der Erde kein Leben möglich. Noch im Mittelalter war unbekannt, dass die Sonne ein normaler Stern ist, doch ahnten bereits antike Naturphilosophen, dass sie heißer als ein glühender Stein sein müsse. Die Sonne ist der einzige Stern, auf dem von der Erde aus deutliche Strukturen zu erkennen sind. Alle anderen Sterne sind dafür zu weit entfernt. Sie erscheinen mit den zur Verfügung stehenden optischen Instrumenten als Punkte, genauer gesagt als Beugungsscheibchen. Lediglich relativ nahe Überriesen wie Betaigeuze oder Mira konnte man mit modernsten Teleskopen bereits als Scheibchen darstellen und sogar riesige Sonnenflecken nachweisen. Früher wurde der Begriff Fixstern zur Abgrenzung gegenüber Wandelsternen und Schweifsternen verwendet. Wandelsterne werden heute als Planeten und Schweifsterne als Kometen bezeichnet. Auch Fixsterne bewegen sich messbar am Himmel, wenn auch vergleichsweise langsam. So werden in 10.000 Jahren manche der heutigen Sternbilder kaum mehr erkennbar sein. Mit bloßem Auge sind am gesamten Himmel je nach Luftgüte etwa 2.000 bis 6.000 Sterne zu erkennen, in Stadtnähe jedoch weniger als 1.000. Der Anblick dieser scheinbar strukturlosen Lichtpunkte täuscht leicht darüber hinweg, dass Sterne nicht nur bezüglich ihrer Entfernung, sondern auch hinsichtlich der immensen Variationsbreiten von Temperaturen, Leuchtkraft, Massendichte, Volumen und Lebensdauer Wertebereiche überspannen, die man durchaus als astronomisch bezeichnen kann.
So würde man die äußersten Schichten von roten Riesensternen nach den Kriterien irdischer Technik als Vakuum bezeichnen, während Neutronensterne fast zehnmal so dicht wie Atomkerne sind, sodass ein Teelöffel davon über zwei Milliarden Tonnen wiegen würde. Ebenso reichen die beteiligten Temperaturen von wenigen Tausend bis zu mehreren Milliarden Kelvin. Neben diesen extrem unterschiedlichen Erscheinungsformen von Sternen liegt oft auch ein erheblicher innerer Strukturreichtum vor. Dieser Artikel kann daher nur einen groben Überblick bieten. Einige weiterführende Artikel werden am Ende genannt und sind in der Schriftversion des Artikels auf Wikipedia zu finden. Kapitel Sterne aus der Sicht des Menschen Sterne haben in allen Kulturen eine wichtige Rolle gespielt und die menschliche Vorstellung inspiriert. Sie wurden religiös interpretiert, zur Kalenderbestimmung verwendet und später auch als Navigationssterne benutzt. In der Antike stellten sich die Naturphilosophen vor, dass die Fixsterne aus glühendem Gestein bestehen könnten, weil normales Kohlenfeuer für die auf so große Entfernung wirkende Hitze nicht auszureichen schien. Dass Sterne hingegen nur aus Gas bestehen, wurde erst vor etwa 300 Jahren erkannt und durch die im 19. Jahrhundert aufkommende Spektralanalyse bestätigt. Die ersten physikalisch fundierten Hypothesen zur Bildung von Sternen stammen von Immanuel Kant und Pierre-Simon Laplace. Beide gingen von einem Urnebel aus, doch unterschieden sich ihre postulierten Bildungsvorgänge. Häufig werden beide Theorien jedoch zusammengefasst als Kant-Laplace-Theorie. Sternbilder und Sternbezeichnungen Die im westlichen Kulturkreis bekannten Sternbilder gehen teilweise auf die Babylonier und griechische Antike zurück. Die zwölf Sternbilder des Tierkreises bilden die Basis der Astrologie. Aufgrund der Präzision sind die sichtbaren Sternbilder heute jedoch gegen die astrologischen Tierkreiszeichen um etwa ein Zeichen verschoben. Viele der bekannten Eigennamen wie Algol, Deneb oder Regulus entstammen dem Arabischen oder Lateinischen. Etwa ab 1600 nutzte die Astronomie die Sternbilder zur namentlichen Kennzeichnung der Objekte in den jeweiligen Himmelsregionen. Ein noch heute weit verbreitetes System zur Benennung der jeweils hellsten Sterne eines Sternbildes geht auf die Sternkarten des deutschen Astronomen Johann Bayer zurück. Die Bayer-Bezeichnung eines Sterns besteht aus einem griechischen Buchstaben, gefolgt vom Genitiv des lateinischen Namen des Sternbildes, in dem der Stern liegt. So bezieht sich beispielsweise Gamma Lyrae auf den dritthellsten Stern im Sternbild Leier. Ein ähnliches System wurde durch den britischen Astronomen John Flamsteed eingeführt. Die Flamsteed-Bezeichnung eines Sterns wird aus einer vorangestellten, fortlaufenden, aufsteigend nach Rektaszension geordneten Zahl und wiederum dem Genitiv des lateinischen Namens des Sternbilds gebildet, wie zum Beispiel bei 13 Lyrae. Die Flamsteed-Bezeichnung wird oft dann gewählt, wenn für einen Stern keine Bayer-Bezeichnung existiert. Die meisten Sterne werden aber lediglich durch ihre Nummer in einem Sternkatalog identifiziert. Es gibt eine Reihe von Firmen und sogar Sternwarten, die zahlenden Kunden anbieten, Sterne nach ihnen zu benennen. Diese Namen werden jedoch von niemandem außer den registrierenden Firmen und den Kunden selbst anerkannt. Die Internationale Astronomische Union, die offiziell für Sternbenennung zuständige Stelle, hat sich deutlich von dieser Praxis distanziert. Scheinbare Bewegung des Sternhimmels Da sich die Erde im Laufe eines Tages einmal um sich selbst dreht, und im Laufe eines Jahres auch einmal um die Sonne bewegt, ändert sich der Anblick des Himmels mit Sternen und Sternbildern für den Beobachter auf der Erde nun im Verlauf einer Nacht ebenso wie im Ablauf eines Jahres. Für den Beobachter auf der Nordhalbkugel der Erde, also nördlich des Erdäquators, gilt, dass sich während der Nacht bei Blickrichtung nach Norden der Sternhimmel im Gegenuhrzeigersinn um den Polarstern dreht. 
Bei Blickrichtung nach Süden verläuft die scheinbare Bewegung der Sterne genau andersherum, weil der Beobachter andersherum steht. Die Sterne und der Sternhimmel bewegen sich dann scheinbar im Uhrzeigersinn von links nach rechts bzw. von Osten nach Westen. Auch im Ablauf eines Jahres ergibt sich bei Blickrichtung nach Norden die gleiche Bewegung im Gegenuhrzeigersinn, nur langsamer. Bei Blick nach Süden ist die scheinbare Bewegung dann wieder im Uhrzeigersinn von links nach rechts. Der Sternenhimmel kann dabei, ausgenommen sind Stellungen der Planeten und des Mondes, sehr ähnliche Bilder zeigen. Beispielsweise ist der Anblick am 31. Oktober um 4 Uhr in etwa gleich dem am 31.12. um 24 Uhr oder dem am 2. März um 20 Uhr. Das bedeutet, dass eine Uhrzeitveränderung von 4 Stunden, also einem Sechsteltag, einer Kalenderveränderung von rund 60 Tagen, also einem Sechsteljahr, in Gegenrichtung entspricht. Für den Beobachter auf der Südhalbkugel der Erde gilt andersherum, dass sich der Sternhimmel bei Blickrichtung nach Süden im Uhrzeigersinn um den Himmelssüdpol dreht. Bei Blickrichtung nach Norden verläuft die scheinbare Bewegung der Sterne wieder gegenläufig. Die Sterne und der Sternenhimmel bewegen sich scheinbar im Gegenuhrzeigersinn vom rechts nach links. Auch im Verlauf eines Jahres ergibt sich bei Blick nach Süden erneut die gleiche Bewegung im Uhrzeigersinn. Bei Blick nach Norden ist die scheinbare Bewegung wieder im Gegenuhrzeigersinn von rechts nach links. Verteilung der Sterne am Himmel Der erdnächste Stern ist die Sonne. Der nächste Fixstern im klassischen Sinn ist Proxima Centauri. Er befindet sich in einer Entfernung von 4,22 Lichtjahren. Der nach der Sonne am hellsten erscheinende Stern ist Sirius mit einer scheinbaren Helligkeit von minus 1,46, gefolgt von etwa 20 Sternen der Größenklasse 1. Alle mit bloßem Auge erkennbaren Sterne gehören unserer Galaxis an. Sie konzentrieren sich zusammen mit über 100 Milliarden schwächerer, freiäugig unsichtbarer Sterne in einem schwach leuchtenden Band quer über den Nachthimmel. Dieses Band ist der sichtbare Querschnitt durch die Ebene unserer eigenen scheibenförmigen Galaxie, der Milchstraße. Sterne erscheinen wegen ihrer riesigen Entfernung nur als Lichtpunkte am Himmel, die bei der Abbildung durch das Auge oder Teleskop zu Beugungsscheibchen verschmieren. Je größer die Apertur, desto kleiner sind die Beugungsringe. Nur die beiden recht nahen Riesensterne Betelgeuze und Mira liegen mit einem scheinbaren Durchmesser von ca. 0,03 Winkelsekunden an der Auflösungsgrenze des Hubble-Weltraumteleskops und erscheinen dort als unstrukturierte Fläche. Das Flackern der Sterne, die Zintillation, das meist beim Beobachten mit bloßem Auge sichtbar ist, beruht auf Turbulenzen in der Erdatmosphäre. Es hat nichts mit den Leuchteigenschaften der Sterne zu tun. Mit bloßem Auge sind unter optimalen Bedingungen Sterne bis zur sechsten Größenklasse erkennbar. Am irdischen Nachthimmel sind dies maximal 5000, das heißt auf der sichtbaren Himmelshälfte rund 2000. Diese Zahl gilt für völlig klare Luft und sinkt durch die industrielle und städtische Lichtverschmutzung oft auf nur 300 bis 500, in den Stadtzentren sogar auf 50 bis 100 Sterne. Kapitel Vorkommen und Eigenschaften die Astronomie hat in den letzten 100 Jahren zunehmend auf Methoden der Physik zurückgegriffen. So beruht ein großer Teil des Wissens über Sterne aus theoretischen Sternmodellen, deren Qualität an der Übereinstimmung mit den astronomischen Beobachtungen gemessen wird. Umgekehrt ist die Erforschung der Sterne aufgrund der enormen Vielfalt der Phänomene und der Spannweite der beteiligten Parameter auch für die physikalische Grundlagenforschung von großer Bedeutung. Räumliche Verteilung und Dynamik der Sterne Fast alle Sterne finden sich in Galaxien. Galaxien bestehen aus einigen Millionen bis zu Hunderten von Milliarden Sternen und sind ihrerseits in Galaxienhaufen angeordnet. 
Nach Schätzungen der Astronomen gibt es im gesamten sichtbaren Universum etwa 100 Milliarden solcher Galaxien mit insgesamt etwa 70 Trilliarden, also 7 mal 10 hoch 22 Sternen. Aufgrund der Gravitation umkreisen Sterne das Zentrum ihrer Galaxie mit Geschwindigkeiten im Bereich von einigen Dutzend Kilometern pro Sekunde und benötigen typischerweise für einen Umlauf mehrere 100.000 Jahre bis 200 Millionen Jahre. Zum Zentrum hin stellen sich jedoch deutlich kürzere Umlaufzeiten ein. Die Sterne sind innerhalb einer Galaxie nicht völlig gleichmäßig verteilt, sondern bilden teilweise offene Sternhaufen, wie beispielsweise die Plejaden oder Kugelsternhaufen, die sich im Halo von Galaxien befinden. Darüber hinaus stehen sie im galaktischen Zentrum deutlich dichter als in den Randbereichen. Zustandsgrößen der Sterne Sterne lassen sich mit wenigen Zustandsgrößen nahezu vollständig charakterisieren. Die wichtigsten nennt man fundamentale Parameter. Dazu zählen die Oberflächentemperatur, die schwere Beschleunigung an der Oberfläche und je nach Zusammenhang der Radius, die Dichte, die Masse, die absolute Helligkeit, die Metallizität, also die Häufigkeit chemischer Elemente, die schwerer als Helium sind, die Rotationsgeschwindigkeit und die Eigenbewegung. Die Oberflächentemperatur, die schwere Beschleunigung und die Häufigkeit der chemischen Elemente an der Sternoberfläche lassen sich unmittelbar aus dem Sternspektrum ermitteln. Ist die Entfernung eines Sterns bekannt, beispielsweise durch die Messung seiner Parallaxe, so kann man die Leuchtkraft über die scheinbare Helligkeit berechnen, die durch Photometrie gemessen wird. Aus diesen Informationen können schließlich der Radius und die Masse des Sterns berechnet werden. Die Rotationsgeschwindigkeit V am Äquator kann nicht direkt bestimmt werden, sondern nur die projizierte Komponente V mal Sinus von I, wobei I die Inklination ist, also die Orientierung der Rotationsachse des Sterns aus Benutzersicht. Zur Einteilung von Sternen bzw. deren Entwicklungsstadium kann das Herzsprung-Russell-Diagramm verwendet werden. Ein zweidimensionales Diagramm, welches auf einer Achse die Spektralklasse und auf der zweiten Achse die absolute Helligkeit abträgt. Mehr als 99% aller Sterne lassen sich eindeutig einer Spektralklasse sowie einer Leuchtkraftklasse zuordnen. Diese fallen innerhalb des Herzsprung-Russell-Diagramms oder des verwandten Farben-Helligkeitsdiagramms in relativ kleine Bereiche, deren wichtigster die Hauptreihe ist. Durch die Eichung anhand der bekannten Zustandsgrößen einiger Sterne erhält man die Möglichkeit, die Zustandsgrößen anderer Sterne unmittelbar aus ihrer Position in diesem Diagramm abzuschätzen. Die Tatsache, dass sich fast alle Sterne so einfach einordnen lassen, bedeutet, dass das Erscheinungsbild der Sterne von nur relativ wenigen physikalischen Prinzipien bestimmt wird. Im Verlauf seiner Entwicklung bewegt sich der Stern im Herzsprung-Russell-Diagramm. Die zugehörige Bahn eines Sterns in diesem Diagramm ist weitgehend durch eine einzige Größe festgelegt, nämlich seine anfängliche Masse. Dabei verharren die Sterne die meiste Zeit auf der Hauptreihe, entwickeln sich im Spätstadium zu roten Riesen und enden teilweise als weiße Zwerge. Diese Stadien werden später im Abschnitt über die Sternentwicklung näher beschrieben. Der Wertebereich einiger Zustandsgrößen überdeckt viele Größenordnungen. Die Oberflächentemperatur von Hauptreihensternen reichen von etwa 2200 Kelvin bis 45.000 Kelvin, ihre Massen von 0,07 bis 120 Sonnenmassen und ihre Radien von 0,1 bis 25 Sonnenradien. 
Rote Riesen sind deutlich kühler und können so groß werden, dass die komplette Erdbahn in ihnen Platz hätte. Bei VY Canis Majoris sogar die des Saturns. Weiße Zwerge haben Temperaturen bis zu 100.000 Kelvin, sind aber nur so klein wie die Erde, obwohl ihre Masse mit der der Sonne vergleichbar ist. Die Masse von Sternen der Hauptreihe kann durch die Masse-Leuchtkraft-Relation abgeschätzt werden. Die Eigenbewegung eines Sterns schließlich ist der Geschwindigkeitsvektor in Bezug auf die Position der Sonne. Typische Eigenbewegungen liegen zwischen 10 und 100 km pro Sekunde. Diese ist meist auch eine Eigenschaft der Umgebung des Sterns, das heißt, Sterne befinden sich meist in Ruhe in ihrer eigenen Umgebung. Das rührt daher, dass Sterne in Gruppen aus großen Gaswolken entstehen. Durch zufällige Prozesse wie beispielsweise Sternbegegnungen in dichten Kugelsternhaufen oder mögliche Supernova-Explosionen in ihrer Umgebung können Sterne überdurchschnittliche Eigengeschwindigkeiten erhalten, sogenannte Runway-Stars oder Hyperschnellläufer. Die jeweilige Geschwindigkeit geht aber nie über Werte von wenigen 100 km pro Sekunde hinaus. Die erste Entdeckung von Sternen, die aufgrund ihrer Eigenbewegung die Milchstraße verlassen werden, wurde in den letzten Jahren gemacht. Momentan sind elf dieser Sterne bekannt, die größtenteils durch nahe Begegnungen mit dem schwarzen Loch im galaktischen Zentrum ihren Impuls bekommen haben. Kapitel Sternentwicklung Entstehung von Sternen ein großer Anteil der Sterne ist im Frühstadium des Universums vor über 10 Milliarden Jahren entstanden. Aber auch heute bilden sich noch Sterne. Die typische Sternentstehung verläuft nach folgendem Schema. Ausgangspunkt für die Sternentstehung ist eine Gaswolke, meist eine Molekülwolke, die überwiegend aus Wasserstoff besteht und die aufgrund ihrer eigenen Schwerkraft kollabiert. Das geschieht, wenn die Schwerkraft den Gasdruck dominiert und damit das sogenannte Jeans-Kriterium erfüllt ist. Auslöser können zum Beispiel die Druckwelle einer nahen Supernova, dichte Wellen in der interstellaren Materie oder der Strahlungsdruck bereits entstandener Jungsterne sein. Durch die weitere Verdichtung der Gaswolke entstehen anschließend einzelne räumlich eng begrenzte Staub- und Gaswolken, sogenannte Globulen, aus denen anschließend die Sterne hervorgehen. Dabei entstehen die Sterne selten isoliert, sondern eher in Gruppen. Die Periode der Kontraktion dauert insgesamt etwa 10 bis 15 Millionen Jahre. Bei der weiteren Kontraktion der Globulen nimmt die Dichte zu und wegen der frei werdenden Gravitationsenergie steigt die Temperatur weiter an. Der freie Kollaps kommt zum Stillstand, wenn die Wolke im Farbenhelligkeitsdiagramm die sogenannte Hayashi-Linie erreicht, die das Gebiet abgrenzt, innerhalb dessen überhaupt stabile Sterne möglich sind. Danach bewegt sich der Stern im Farbenhelligkeitsdiagramm zunächst entlang dieser Hayashi-Linie, bevor er sich auf die Hauptreihe zubewegt, wo das sogenannte Wasserstoffbrennen einsetzt, also die stellare Kernfusion von Wasserstoff zu Helium durch den Bete-Weizsäcker-Zyklus oder die Proton-Proton-Reaktion. Als Folge des Drehimpulses der Globule bildet sich eine Scheibe aus, die den jungen Stern umkreist und aus der er weiter Masse akkretiert. Aus dieser Akkretionsscheibe können ein oder mehrere Sterne sowie Planeten entstehen. Diese Phase der Sternentwicklung ist jedoch bisher noch nicht sehr gut verstanden. Aus der Ebene der Scheibe wird die Ekliptik. Bei der Akkretion aus der Scheibe bilden sich auch in beide Richtungen der Polarachsen Materiejets, die eine Länge von über 10 Lichtjahren erreichen können. Es gibt verschiedene Szenarien für die Entstehung von Sternen. Welche Entwicklung ein Stern nimmt, hängt dabei von seiner Masse ab. Die verschiedenen von der Masse abhängigen Entstehungsszenarien werden jetzt im Folgenden kurz erläutert. 
Oberhalb einer gewissen Grenzmasse können Sterne durch den Akkretionsprozess vermutlich gar nicht entstehen, da diese Sterne bereits im Akkretionsstadium einen dermaßen starken Sternwind produzieren würden, dass der Massenverlust die Akkretionsrate übersteigen würde. Sterne dieser Größe, wie beispielsweise die blauen Nachzügler, entstehen vermutlich durch Sternkollisionen. Massereiche und damit heiße Sterne mit mehr als acht Sonnenmassen kontrahieren vergleichsweise schnell. Nach der Zündung der Kernfusion treibt die UV-reiche Strahlung die umgebenden Globule schnell auseinander und der Stern akkretiert keine weitere Masse. Sie gelangen deshalb sehr schnell auf die Hauptreihe im Herzsprung-Russell-Diagramm. Der mit 265 Sonnenmassen schwerste bislang entdeckte Stern mit Kurzbezeichnung R136A1 ist etwas über eine Million Jahre alt und befindet sich in einem Sternhaufen im Tarantelnebel der großen Magellanischen Wolke. Bei seiner Entstehung könnte der Stern bis zu 320 Sonnenmassen gehabt haben. Sterne zwischen etwa 3 und 8 Sonnenmassen durchlaufen eine Phase, in der sie Herbig-AEBE-Sterne genannt werden. In dieser Phase befindet sich der Stern schon auf der Hauptreihe, akkretiert aber noch einige Zeit Masse. Masseärmere Sterne zwischen 0,07 und 3 Sonnenmassen bleiben nach der Zündung der Kernfusion noch einige Zeit in die Globule eingebettet und akkretieren weiter Masse. In dieser Zeit sind sie nur im infraroten Spektralbereich erkennbar. Während sie sich der Hauptreihe annähern, durchlaufen sie das Stadium der T-Tauri-Sterne. Objekte zwischen 13 und 75 Jupitermassen, was 0,07 Sonnenmassen entspricht, erreichen ebenfalls die nötige Temperatur, um eine Kernfusion zu zünden. Allerdings nicht die Fusion von Wasserstoff, sondern nur die vom Primordial in geringen Mengen vorhandenem Lithium und Deuterium. Diese Objekte werden braune Zwerge genannt und sind hinsichtlich ihrer Masse zwischen den planetaren Gasriesen ab 13 Jupitermassen und Sternen angesiedelt. Da der Brennstoffvorrat nicht ausreicht, die Kontraktion nennenswert aufzuhalten, werden braune Zwerge als substellare Objekte bezeichnet. Aus einer Globule kann sowohl ein Doppel- oder Mehrfachsternsystem als auch ein einzelner Stern entstehen. Wenn sich Sterne in Gruppen bilden, können aber auch unabhängig voneinander entstandene Sterne durch gegenseitigen Einfang Doppel- oder Mehrfachsternsysteme bilden. Man schätzt, dass etwa zwei Drittel aller Sterne Bestandteil eines Doppel- oder Mehrfachsternsystems sind. Im Frühstadium des Universums standen für die Sternentstehung nur Wasserstoff und Helium zur Verfügung. Diese Sterne zählt man zur sogenannten Population 3. Diese Sterne waren zu massereich und damit zu kurzlebig, um bis heute zu existieren. Die nächste Generation, Population 2 Sterne genannt, existieren noch heute. Man findet sie vor allem im Halo der Milchstraße, aber auch in Sonnennähe wurden sie schon nachgewiesen. Sterne, die später entstanden sind, enthalten von Anfang an einen gewissen Anteil an schweren Elementen, die in früheren Sterngenerationen durch Kernreaktionen erzeugt wurden und beispielsweise über Supernova-Explosionen die interstellare Materie mit schweren Elementen anreicherten. Die meisten Sterne in der Scheibe der Milchstraße gehören dazu. Man bezeichnet sie als Sterne der Population 1. Ein Beispiel für eine aktive Sternentstehungsregion ist NGC 3603 im Sternbild Kiel des Schiffes in einer Entfernung von 20.000 Lichtjahren. Sternentstehungsprozesse werden im Infraroten und im Röntgenbereich beobachtet, da diese Spektralbereiche durch die umgebenden Staubwolken kaum absorbiert werden, anders als das sichtbare Licht. Dazu werden Satelliten eingesetzt, wie beispielsweise das Röntgenteleskop Chandra. Hauptreihenphase 
Der weitere Verlauf der Sternentwicklung wird im Wesentlichen ebenfalls durch die Masse bestimmt. Je größer die Masse eines Sterns ist, umso kürzer ist seine Brenndauer. Die massereichsten Sterne verbrauchen in nur wenigen hunderttausend Jahren ihren gesamten Brennstoff. Ihre Strahlungsleistung übertrifft dabei die der Sonne um das hunderttausendfache oder mehr. Die Sonne dagegen hat nach 4,6 Milliarden Jahren noch nicht einmal die Hälfte ihrer Hauptreihenphase hinter sich gebracht. Die massenarmen roten Zwerge entwickeln sich noch wesentlich langsamer. Da die roten Zwerge ein Alter von mehreren 10 Milliarden bis hin zu Billionen von Jahren erreichen und das Universum erst etwa 14 Milliarden Jahre alt ist, hat von masseärmsten Sternen auch noch kein einziger die Hauptreihe verlassen können. Neben der Masse ist der Anteil an schweren Elementen von Bedeutung. Neben seinem Einfluss auf die Brenndauer bestimmt er, ob sich beispielsweise Magnetfelder bilden können oder wie stark der Sternwind wird, der zu einem erheblichen Massenverlust im Laufe der Sternentwicklung führen kann. Die folgenden Entwicklungsszenarien beziehen sich auf Sterne mit solaren Elementhäufigkeiten, wie sie für die meisten Sterne in der Scheibe der Milchstraße üblich sind. In dem Magellanischen Wolken beispielsweise, zwei Zwerggalaxien in der Nachbarschaft der Milchstraße, haben die Sterne jedoch einen deutlich geringeren Anteil an schweren Elementen. Sterne verbringen nach ihrer Entstehung den größten Teil ihrer Brenndauer, etwa 90% ihrer Lebenszeit, auf der Hauptreihe. Während dieser Dauer wird im Kern des Sterns gleichmäßig Wasserstoff zu Helium fusioniert. Die schwereren Sterne sind dabei heißer und heller und befinden sich links oben im Farbenhelligkeitsdiagramm, die leichteren rechts unten bei den kühleren mit geringerer Leuchtkraft. Im Verlauf dieser Hauptreihenphase werden die Sterne langsam größer, heißer und heller und bewegen sich in Richtung der Riesensterne. Dies trifft auch auf die Sonne zu, die heute etwa 40% heller ist als bei ihrer Entstehung. Die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium findet dabei in einem Zentralbereich des Sternes statt, der nur wenige Prozent seines Gesamtvolumens einnimmt, jedoch etwa die Hälfte seiner Masse enthält. Die Temperatur beträgt dort über 10 Millionen Kelvin. Dort sammeln sich auch die Fusionsprodukte an. Der Energietransport an die Sternoberfläche dauert mehrere hunderttausend Jahre. Er findet über Strahlungstransport, Wärmeleitung oder Konvektion statt. Den Bereich, der die Strahlung in den Weltraum abgibt, nennt man die Sternatmosphäre. Ihre Temperatur beträgt mehrere tausend bis mehrere zehntausend Kelvin. So weist beispielsweise ein Stern mit 30 Sonnenmassen eine typische Oberflächentemperatur von 40.000 Kelvin auf. Er gibt daher fast ausschließlich UV-Strahlung ab und nur etwa 3% sichtbares Licht. Letzte Brennphasen Bei genügend hoher Temperatur und ausreichend hohem Druck beginnen die beim Wasserstoffbrennen erbrüteten Heliumkerne im Kern des Sterns zu fusionieren. Das Wasserstoffbrennen wird dabei nicht ausgesetzt, sondern läuft in einer Schale um den heliumbrennenden Kern weiter. Damit einhergeht, dass der Stern die Hauptreihe im Herzsprung-Russell-Diagramm verlässt. Das Zünden des Heliumbrennens ist aber nur für Sterne einer hinreichenden Masse von mindestens 0,3 Sonnenmassen möglich. Leichtere Sterne glühen nach Abschluss des Wasserstoffbrennens aus. Die weitere Entwicklung verläuft für massearme und massereiche Sterne deutlich verschieden. Dabei bezeichnet man Sterne bis zu 2,3 Sonnenmassen als massearm. Massearme Sterne bis zu 0,3 Sonnenmassen führen die Fusion des Wasserstoffs in einer wachsenden Schale um den erloschenen Kern fort. Sie erlöschen nach dem Ende dieses sogenannten Schalenbrennens vollständig. 
Durch die Temperaturabnahme im Zentrum geben sie der Schwerkraft nach und kontrahieren zu weißen Zwergen mit Durchmessern von einigen tausend Kilometern. Dadurch steigt die Oberflächentemperatur zunächst stark an. Im weiteren Verlauf kühlen die weißen Zwerge jedoch ab und enden schließlich als schwarze Zwerge. Massearme Sterne zwischen 0,3 und 2,3 Sonnenmassen, wie die Sonne selbst, erreichen durch weitere Kontraktion die zum Helium brennen notwendige Temperatur und Dichte in ihrem Kern. Bei der Zündung des Heliumbrennens spielen sich innerhalb von Sekunden dramatische Prozesse ab, bei denen der Leistungsumsatz im Zentrum auf das 100 Milliardenfache der heutigen Sonnenleistung ansteigen kann, ohne dass an der Oberfläche davon etwas erkennbar ist. Diese Vorgänge bis zur Stabilisierung des Heliumbrennens werden als Heliumflash bezeichnet. Beim Heliumbrennen entstehen Elemente bis zum Sauerstoff. Gleichzeitig findet in einer Schale um den Kern noch Wasserstoffbrennen statt. Durch den Temperatur- und Leistungsanstieg expandieren die Sterne zu roten Riesen mit Durchmessern von typischerweise dem 100-fachen der Sonne. Dabei werden oft die äußeren Hüllen der Sterne abgestoßen und bilden planetarische Nebel. Schließlich erlischt auch das Heliumbrennen und die Sterne werden wiederum zu weißen Zwergen. Massereiche Sterne zwischen 2,3 und 3 Sonnenmassen erreichen nach dem Heliumbrennen das Stadium des Kohlenstoffbrennens, bei dem Elemente bis zum Eisen entstehen. Eisen ist in gewissem Sinne die Sternasche, da aus ihm weder durch Fusion noch durch Kernspaltung weitere Energie gewonnen werden kann. Durch Sternwind oder die Bildung planetarischer Nebel verlieren diese Sterne jedoch einen erheblichen Teil ihrer Masse. Sie geraten so unter die kritische Grenze für eine Supernova-Explosion und werden ebenfalls zu weißen Zwergen. Massereiche Sterne über drei Sonnenmassen verbrennen in den letzten Jahrtausenden ihres Lebenszyklus praktisch alle leichteren Elemente in ihrem Kern zu Eisen. Auch diese Sterne stoßen einen großen Teil der Masse in ihren äußeren Schichten als Sternwind ab. Die dabei entstehenden Nebel sind oft bipolare Strukturen, wie zum Beispiel der Homunculusnebel um Eta Carinae. Gleichzeitig bilden sich um den Kern im Sterninneren Schalen nach Art einer Zwiebel, in denen verschiedene Fusionsprozesse stattfinden. Die Zustände in diesen Schalen unterscheiden sich dramatisch. Bei einem Stern mit 18 Sonnenmassen, der die 40.000-fache Sonnenleistung und den 50-fachen Sonnendurchmesser aufweist, reicht das Temperaturspektrum beispielsweise von 40 Millionen Kelvin in der äußeren wasserstoffbrennenden Schicht bis zu 10 Milliarden Kelvin im Eisenkern im Innersten des Sterns. Ebenso variiert die Dichte und auch die Brenndauer der Schichten. Die wasserstoffbrennende Außenschicht besitzt eine Dichte von 6 Gramm pro Kubikzentimeter, während es der Eisenkern auf 10 Millionen Kilogramm bringt. Die außenliegende wasserstoffbrennende Schicht ist rund 10 Millionen Jahre aktiv, während die sehr weit innenliegende siliziumbrennende Schicht nur etwa eine Woche brennt. Eine genaue Aufschlüsselung von Temperatur, Dichte und Brenndauerwerten für dieses Beispiel findet sich in der Schriftversion dieses Artikels. Die Grenze zwischen der Helium- und der Kohlenstoffzone in diesem Beispiel ist hinsichtlich des relativen Temperatur- und Dichtesprungs vergleichbar mit der Erdatmosphäre über einem Lavasee. Ein erheblicher Teil der gesamten Sternmasse konzentriert sich im Eisenkern mit einem Durchmesser von nur etwa 10.000 Kilometern. Sobald er die Chandrashkar-Grenze von 1,44 Sonnenmassen überschreitet, kollabiert er innerhalb von Sekunden Bruchteilen, während die äußeren Schichten durch freigesetzte Energie in Form von Neutrinos und Strahlung abgestoßen werden und eine expandierende Explosionswolke bilden. Unter welchen Umständen als Endprodukt einer solchen Supernova vom Typ 2 ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch entsteht, ist noch nicht genau bekannt. 
Dabei dürfte neben der Masse aber auch die Rotation des Vorläufersterns und dessen Magnetfeld eine besondere Rolle spielen. Möglich wäre auch die Bildung eines Quarksterns, dessen Existenz jedoch bisher lediglich hypothetisch ist. Ereignet sich die Supernova in einem Doppelsternsystem, bei dem Massentransfer von einem roten Riesen zu einem weißen Zwerg stattfindet, können Kohlenstofffusionsprozesse den Stern sogar vollständig zerreißen. Nukleosynthese und Metallizität Elemente schwerer als Helium werden fast ausschließlich durch Kernreaktionen im späten Verlauf der Sternentwicklung erzeugt, in der sogenannten Nukleosynthese. Bei dem im thermischen Gleichgewicht ablaufenden Fusionsreaktionen im Plasma können alle Elemente bis zur Kernladungszahl von Eisen entstehen. Schwerere Elemente, bei denen die Bindungsenergie pro Nukleon wieder ansteigt, werden durch Einfangen von Nuklearteilchen in nichtthermischen Kernreaktionen gebildet. Hauptsächlich entstehen schwere Elemente durch Neutroneneinfang mit nachfolgendem Beta-Zerfall in kohlenstoffbrennenden Riesensternen im S-Prozess oder der ersten explosiven Phase einer Supernova im R-Prozess. Hierbei steht S für Slow und R für Rapid. Neben diesen beiden häufigen Prozessen, die im Endergebnis zu deutlich unterscheidbaren Signaturen in den Elementhäufigkeiten führen, finden auch Protoneneinfang und Spallation statt. Die entstandenen Elemente werden zum großen Teil wieder in das interstellare Medium eingespeist, aus dem weitere Sterngenerationen entstehen. Je häufiger dieser Prozess bereits durchlaufen wurde, umso mehr sind die Elemente, die schwerer als Helium sind, angereichert. Für diese Elemente hat sich in der Astronomie der Sammelbegriff Metalle eingebürgert. Da sich diese Metalle einigermaßen gleichmäßig anreichern, genügt es oft, statt der einzelnen Elementhäufigkeiten die Metallizität anzugeben. Sterne, deren relative Häufigkeitsmuster von diesem Schema abweichen, werden als chemisch peculiar bezeichnet. Spätere Sterngenerationen haben folglich eine höhere Metallizität. Die Metallizität ist daher ein Maß für das Entstehungsalter eines Sternes. Kapitel Doppelsterne Ein Doppelstern oder Doppelsternsystem besteht aus zwei Sternen, die scheinbar oder tatsächlich am Himmel nahe beisammen stehen. Wenn sie gravitativ aneinander gebunden sind, bewegen sie sich periodisch um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Man unterscheidet dabei folgende Arten doppelter Sterne bzw. Sternpaare. Optische Doppelsterne oder scheinbare Doppelsterne sind Sterne, die von der Erde aus in fast gleicher Richtung am Himmel erscheinen, die sich aber gravitativ nicht gegenseitig beeinflussen. Geometrische Doppelsterne oder räumliche Doppelsterne sind Sterne, die einander räumlich nahe, aufgrund ihrer hohen Relativgeschwindigkeiten jedoch nicht aneinander gebunden sind. Physikalische Doppelsterne oder Doppelsternsysteme sind zwei Sterne, die aufgrund ihrer räumlichen Nähe gravitativ gebunden sind und sich nach dem Keplerschen Gesetzen um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen. Über die Hälfte aller Sterne im Universum sind Teil eines Doppelsternsystems. Ein Mehrfachsternsystem besteht aus mehr als zwei physikalisch gebundenen Sternen. Kapitel Veränderliche Sterne die scheinbare und oft auch absolute Helligkeit mancher Sterne unterliegt zeitlichen Schwankungen. Man unterscheidet bei den veränderlichen Sternen zwischen bedeckungsveränderlichen, pulsationsveränderlichen und eruptivveränderlichen Sternen. Bedeckungsveränderliche Sterne sind Doppelsterne, die sich während ihres Umlaufs aus unserer Perspektive zeitweise verdecken. Bei pulsationsveränderlichen Sternen verändern sich die Zustandsgrößen mehr oder weniger periodisch und damit auch die Leuchtkraft. 
Die meisten Sterne durchlaufen solche instabilen Phasen während ihrer Entwicklung, in der Regel geschieht dies aber erst nach dem Hauptreihenstadium. Man unterscheidet bei pulsationsveränderlichen Sternen weiter zwischen Cepheiden, deren Periode sich exakt einer bestimmten Leuchtkraft zuordnen lässt und die daher bei der Entfernungsbestimmung als sogenannte Standardkerzen von Bedeutung sind, Mira-Sterne, deren Periode länger und unregelmäßiger ist als die der Cepheiden, RR-Lyrae-Sterne, die sehr regelmäßig mit vergleichsweise kurzer Periode pulsieren und etwa die 90-fache Leuchtkraft der Sonne haben, und halbregelmäßig veränderliche Sterne wie rote Riesen oder Überriesen, die unregelmäßig in Helligkeit oder Periode pulsieren. Die dritte Form veränderlicher Sterne, die eruptiv veränderlichen Sterne, erleiden für kurze Zeiten Ausbrüche, die sich oft in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen wiederholen. Man unterteilt diese Form wiederum in drei Untertypen. UVC-T-Sterne sind rote Zwerge mit Strahlungsausbrüchen. Kataklysmisch veränderliche Sterne sind üblicherweise Doppelsternsysteme, bei denen ein Massetransfer von einem roten Riesen zu einem weißen Zwerg stattfindet. Sie zeigen Ausbrüche in Abständen von wenigen Stunden bis zu mehreren Millionen Jahren. Supernovae sind eine dritte Unterart der eruptiv veränderlichen Sterne. Bei Supernovae gibt es mehrere Typen, von denen Typ 1a ebenfalls ein Doppelsternphänomen ist. Nur die Typen 1b, 1c und 2 markieren das Ende der Evolution eines massenreichen Sterns. Neben den drei genannten Formen veränderlicher Sterne, also den bedeckungsveränderlichen, den pulsationsveränderlichen und den eruptiv veränderlichen Sternen, gibt es weitere Sterne, die eine zeitabhängige scheinbare Helligkeit aufweisen, jedoch nicht zu den veränderlichen Sternen gezählt werden. Ein Beispiel sind die Pulsare. Dabei handelt es sich um Neutronensterne, die an den magnetischen Polen schmale Strahlungskessel aussenden. Überstreicht dieser Kegel während der Rotation des Sterns die Sichtlinie zum Beobachter, so werden entsprechende Strahlungsimpulse beobachtet. Auch schwarze Löcher können kurzzeitige sowie länger anhaltende Strahlungsausbrüche erleiden, wenn Materie in sie hineinstürzt. Ihre Strahlung variiert jedoch nicht periodisch, sondern unregelmäßig. Nachwort Zu einigen Themen dieses Artikels existieren eigene Hauptartikel in der deutschen Wikipedia. Diese sind Sternentstehung, Hauptreihe, Doppelstern und veränderlicher Stern. Weiterführende Artikel in der Wikipedia sind etwa Klassifizierung der Sterne, Heliosphäre hinsichtlich der Astrosphäre unserer Sonne, Habitale Zone bezüglich des Abstandsbereiches um einen Stern, der einem Planeten erdähnliches Leben ermöglicht, Scheinbare Helligkeit für Informationen zur Magnitude und den sogenannten Größenklassen. Der Artikel Hedgesprung-Russell-Diagramm zu dem mehrfach erwähnten Diagramm zur Einteilung von Sternentwicklungsstadien, sowie beispielsweise die Artikel Sternaufbau und Sternoberfläche. Weitere thematisch benachbarte Artikel sind in der Schriftversion dieses Artikels verlinkt. Die in der Schriftversion enthaltenen Kapitel Belege, Literatur, Weblinks und siehe auch wurden in dieser gesprochenen Version ausgespart. Die gesprochene Version enthält gegenüber der Schriftversion einige sprachliche Änderungen und wenige Auslassungen, um den Text für das veränderte Medium tauglicher zu machen. Das Skript für die gesprochene Version ist auf der Benutzerseite von Daniel L.F. verlinkt. 
Der Artikel Stern wurde von Daniel in Ferrero mit dem Benutzernamen Daniel L.F. am 21. Oktober 2014 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Like 3.0 Unported kann unter creativecommons.org slash licenses slash by-sa slash 3.0 slash deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash stern. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.